0: Bonne écoute! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de te retrouver comme toujours. Donc, je t'en parlais déjà il y a quelques semaines dans l'épisode 60 sur la mise en place d'habitude. Moi, je trouve ça absolument passionnant de comprendre comment est-ce que notre cerveau, il fonctionne, en quoi ça peut nous impacter au quotidien, dans notre productivité, dans notre business. Et vu que j'ai eu pas mal de retours assez positifs sur cet épisode, j'ai l'impression que ça vous plaît aussi comme sujet, donc je me suis dit que j'allais continuer sur cette série avec bah, du coup l'épisode d'aujourd'hui où on va parler de biais cognitifs et notamment de sept biais cognitifs qui influencent du coup tes décisions et qui peuvent nuire à ton business. Donc déjà un biais cognitif, qu'est-ce que c'est de façon assez simplifiée, en fait, c'est comme une distorsion dans notre façon de penser qui peut nous amener à prendre des décisions qui sont pas forcément très logiques, des décisions irrationnelles, ou à percevoir en fait les choses de manière déformée. C'est-à-dire que notre cerveau, en fait, il accumule, il amasse énormément, énormément d'informations tout le temps, absolument partout, tout le temps, et en fait, il essaie de simplifier les choses parce que, bah, du coup, il n'arrive pas à gérer tout ce flux d'infos. Donc, du coup, il va faire des simplifications, des raccourcis. Et ça peut, du coup, entraîner des biais, donc des biais cognitifs, parce que, justement, on va faire des raccourcis qui vont ensuite influencer notre façon de penser, notre façon de prendre des décisions. Et parfois, ces raccourcis sont pas forcément très justes. Et donc, du coup, pourquoi est-ce que c'est important d'en avoir conscience en tant qu'entrepreneur C'est-à-dire qu'en fait, ces biais cognitifs, ça peut avoir un impact énorme sur les décisions que tu vas prendre en tant que chef d'entreprise. Ça peut nous pousser à surestimer nos compétences, à s'accrocher à certaines idées alors que c'est pas forcément le plus productif, à ignorer certaines critiques. Et du coup, bah, en fait, en comprenant ces biais, en étant consciente de leur existence, tu vas pouvoir aussi prendre des décisions plus éclairées et éviter du coup certaines erreurs qui pourraient nuire à ton business. Donc, j'espère que tu es prête à découvrir comment est-ce que ton cerveau te trompe au quotidien et surtout, bah, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ça. Donc, c'est parti déjà avec le tout premier biais dont j'ai envie de te parler dans cet épisode. Le premier biais sur 7, c'est le biais des coûts irrécupérables qu'on connaît aussi sous le nom de biais de l'effet de dotation. Alors, en fait, ce biais, c'est quoi C'est un biais cognitif qui nous pousse à nous accrocher à des projets, à des idées, uniquement parce qu'on a déjà investi beaucoup de temps, de l'argent, des ressources là-dedans. Par exemple, imaginons que tu as déjà passé plusieurs mois pour développer bah, une nouvelle offre pour ton business et finalement, bah, au bout d'un moment, tu te rends compte que bah, c'est pas du tout en fait une offre qui est pertinente par rapport à ton activité, par rapport à la façon dont tu as envie de développer ton business, par rapport aux besoins de ton audience. En théorie, à partir du moment où tu réalises ça, la meilleure chose à faire, c'est de laisser complètement tomber cette idée-là, de repartir de zéro sur un nouveau projet qui sera plus aligné pour toi, pour ta communauté, etc. Sauf que, vu que tu as déjà passé beaucoup de temps dessus, bah ton cerveau, en fait, il va avoir vraiment du mal à lâcher, il va avoir du mal à encaisser sa perte, en fait, et accepter que, du coup, bah, tout le temps que tu as déjà perdu, c'est du temps perdu qu'il faut repartir de zéro. Et du coup, tu vas tenter de continuer dans cette direction-là, même si, au final, tu as conscience maintenant que ce n'est pas la bonne direction, uniquement parce que tu as déjà investi du temps, de l'argent, des ressources dessus. C'est un biais qui nous influence aussi beaucoup hein, au niveau perso. Par exemple, disons que tu vas au cinéma, tu as payé ta place pour aller voir un film, et en fait, euh, dès euh, le premier quart d'heure, tu te rends compte que le film, c'est un navet euh, total, tu t'ennuies comme c'est pas possible, mais en fait, tu vas avoir tendance, inconsciemment, à rester parce que pour rentabiliser, on va dire, euh, la place que tu as déjà payée, alors qu'au final, en fait, tu auras, bah, ok, le prix de la place, tu l'as déjà payé, donc ça, c'est perdu, mais en plus de ça, du coup, tu vas perdre encore plus de temps, alors que tu pourrais très bien partir de la salle de cinéma et aller faire autre chose, aller faire une activité qui soit beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable, plutôt que de rester enfermé pendant deux heures à regarder un film et à t'ennuyer, quoi. Et en fait, ça faut vraiment comprendre que du coup, bah, les coûts qui sont passés, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent ou d'autres ressources, en fait, c'est des coûts qui sont irrécupérables dans tous les cas. C'est-à-dire que c'est passé, c'est fini, on ne va pas pouvoir revenir dessus. Et du coup, à partir de là, bah, ce ne pas des coûts qui doivent influencer tes décisions futures. Donc, si tu te rends compte qu aujourd'hui que ton projet il n'est pas viable, il ne répond pas aux besoins d'un marché, bah, en fait, il faut lâcher prise, pivoter vers euh, bah, des nouvelles opportunités, euh, un nouveau projet qui sera euh, plus pertinent. Et donc, pour éviter, du coup, ce biais, hein, qui est complètement naturel au niveau de notre cerveau, c'est vraiment essentiel, bah, du coup, de prendre régulièrement du recul pour essayer d'évaluer objectivement la situation et, bah, du coup, être prête aussi à explorer des nouvelles pistes, à apprendre de tes erreurs et surtout, bah, à faire preuve de courage, parce que ça demande du courage aussi d'abandonner, en fait, un projet quand on voit que ça ne fonctionne pas, même si on a déjà passé du temps dessus. Donc par exemple, si on reprend notre cas précédent, euh, avec euh, cette offre sur laquelle tu as passé déjà potentiellement plusieurs mois, bah, tu peux décider à ce moment-là de pivoter, peut-être te concentrer sur une nouvelle idée qui répondra mieux euh, aux besoins de ta communauté, de ton audience, de ce que tu as envie de créer avec ton business. Et tu pourras quand même toujours utiliser les leçons apprises avec ton expérience précédente pour justement bah, éviter de refaire les mêmes erreurs. Mais du coup, en abandonnant le projet initial, bah, tu vas pouvoir te libérer des ressources, du temps, de l'énergie pour te concentrer sur quelque chose qui sera bah, plus prometteur, potentiellement plus rentable aussi et plus aligné avec ce que tu as envie de faire avec ton business. Et vraiment, il faut se rappeler que l'entrepreneuriat, ça nous demande aussi de nous adapter constamment. Et en fait, tes décisions elles doivent vraiment être basées sur la réalité actuelle, les perspectives futures et non pas à partir des investissements passés. Donc vraiment, ne laisse pas le biais justement des coûts irrécupérables te retenir dans des situations qui sont pas productives, qui sont pas efficaces. Il faut vraiment que tu sois prête à pivoter si nécessaire pour pouvoir aller saisir des nouvelles opportunités et pas t'enfermer en fait dans un schéma, dans un projet, dans quelque chose qui n'a pas des perspectives potentielles futures positives, juste sous prétexte que tu as déjà passé du temps ou tu as déjà investi de l'argent dedans. Donc, voilà pour notre premier biais. Et donc, le deuxième dont j'avais envie de te parler dans cet épisode, c'est le biais de surconfiance, qu'on appelle aussi l'effet Dunning-Kruger. Donc, qu'est-ce que c'est cet effet, ce biais Donc, c'est un biais qui nous pousse, quand on débute dans un domaine, quand on ne connaît pas énormément de choses dans le domaine, à surestimer, en fait, nos compétences là-dessus, à être, on va dire, en surconfiance, en se disant qu'au final, on sait déjà plein de choses, alors que finalement, en fait vu qu'on n'a pas encore une énorme connaissance du sujet, en fait, on n'a pas conscience du tout de toutes les choses qu'on ne sait pas. Et du coup, c'est un biais qui fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on est expert dans un sujet, quand on a énormément de compétences, de connaissances sur un domaine en particulier, ben on va avoir tendance à sous-estimer, en fait, nos compétences parce que, justement, on a cette vision d'ensemble de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on ne sait pas et de toute la complexité euh, du sujet. Et donc, dans les deux cas, ça peut forcément te nuire au niveau de ton business puisque, bah quand tu démarres, que tu connais quelques informations sur un sujet, ça peut être dangereux d'avoir l'impression que on connaît tout, on en maîtrise tout, et c'est génial, et on est trop fort. Et dans l'autre sens, par contre, quand tu es sur ton domaine d'expertise, par exemple, le ton domaine de cœur d'activité, etc., ce biais peut te pousser aussi à sous-estimer en fait l'étendue de tout ce que tu sais, à sous-estimer ton expertise, potentiellement aussi à sous-évaluer tes tarifs, tes offres, etc. Et également, ça peut aussi te biaiser dans le sens où tu peux penser que sous prétexte que pour toi, c'est quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qui est simple, c'est quelque chose qui est évident, ça l'est aussi pour tout le monde. Alors que ce n'est pas parce que toi, en tant qu'experte dans ton sujet, c'est quelque chose que tu maîtrises complètement, c'est quelque chose qui est évident pour toi, que ça l'est pour tout le monde. Et du coup, bah ça, ça peut jouer à la fois dans la façon dont tu partages les informations en termes de pédagogie, par rapport euh, à tes clients, etc. Mais ça peut jouer aussi dans euh, ce que tu peux proposer comme offre, dans tes tarifs. Par exemple, au début, quand j'ai lancé les euh, tout premiers templates Notion que j'ai créé que j'ai mis en vente, au tout début, en fait, je m'étais même pas dit, j'avais même pas pensé à l'idée de proposer ça à la vente, de proposer ça comme produit, parce qu'en fait, pour moi, c'est quelque chose qui était euh, évident, qui était simple que euh, tout le monde pouvait faire et que je n'allais quand même pas vendre ça alors que en vrai euh, tout le monde est capable de, de créer son propre espace euh, pour gérer toute sa création de contenu euh, sur nos chaînes. Et en fait c'est en discutant vraiment avec des personnes, en discutant avec des business friends qui m'ont dit mais c'est génial mais moi j'ai envie d'avoir ça et puis c'est prêt à l'emploi et puis en plus j'aurais juste à copier-coller et j'ai pas de temps à perdre et en plus là il y a déjà des formules, il y a déjà des trucs. Pour moi ça paraissait évident. Mais ça ne l'était pas du tout pour euh, plein, plein d'autres personnes, pour les euh, plusieurs centaines de personnes d'ailleurs qui euh, utilisent désormais euh, les templates. Donc euh, vraiment, c'est un effet qui peut à la fois te jouer des tours au début quand tu euh, démarres dans un domaine et que justement tu as tendance à surestimer tes compétences et dans l'autre sens, euh, quand tu es vraiment experte sur un sujet et où tu peux justement avoir tendance à te sous-estimer, à euh, dévaloriser aussi euh, tout ce que tu sais sous prétexte que pour toi, c'est évident. Et c'est pas parce que c'est évident pour toi que c'est évident pour les autres. Donc le troisième biais qui nous impacte au quotidien, qui nous impacte aussi dans notre business partout, c'est le biais de négativité. Donc ça, c'est un biais qui fait que notre cerveau, il accorde plus d'importance aux aspects négatifs que aux aspects Positif. Et ça, c'était hyper utile hein, en termes de survie hein, pour l'espèce humaine, puisque du coup, on a tendance à se focaliser plutôt sur le négatif, plutôt sur les dangers, plutôt sur ces choses-là, pour pouvoir avoir plus de chances de survivre. C'est-à-dire que quand tu as un tigre en face de toi, euh, bah, c'est plus important de te concentrer sur le tigre que sur le soleil qui brille en te disant « oh, il fait beau aujourd'hui », jusque-là, logique. Le problème, c'est que, euh, bah, du coup, ça affecte aussi euh, notre perception des choses. Et par exemple, bah, si tu reçois euh, un commentaire euh, négatif, une critique négative sur un de tes produits et euh, 10 critiques positives, bah, en fait, ton cerveau, il va avoir naturellement tendance à se focaliser uniquement, uniquement sur le négatif. Et donc ça, c'est hyper intéressant, hyper important d'en avoir conscience aussi, parce que, du coup, bah histoire de relativiser un petit peu les choses, c'est aussi ça qui explique qu'on est euh, beaucoup plus adepte des euh, titres et euh, même au niveau des news, etc., hein, les euh, journaux ont très, très bien compris, toutes les news, de façon générale, ont très, très bien compris qu'on a tendance à être beaucoup plus réceptif quand on nous parle de choses négatives que positives, au niveau des titres, etc., la façon dont ils sont tournés, ils sont formulés. Et même toi, au niveau de ton business, vraiment, euh, n'oublie pas que, voilà, c'est pas parce que ton cerveau, naturellement, va se concentrer uniquement sur le négatif, que ça veut dire qu'il n'y a que du négatif dans l'histoire. Donc, c'est là où, par exemple, le fait de noter ses gratitudes, de célébrer ses victoires, toutes ces choses-là, c'est hyper intéressant et c'est hyper important pour justement se rappeler aussi qu'il y a plein, plein de choses positives qui se passent, même si notre cerveau, il a tendance à les oublier beaucoup plus et vraiment essayer de regarder aussi les choses de façon objective. Typiquement, tu reçois un avis négatif tu reçois 10 avis positifs, cet avis négatif là, est-ce qu'il est pertinent Est-ce que euh, il est vraiment représentatif pour autant de euh, la qualité de ce que tu proposes Si tu regardes regarde tout ce que tu as pu faire, de tous les retours que tu as eu et après bon, tu peux bien sûr toujours te servir de cet avis-là et de ce retour-là pour pouvoir améliorer ton offre, améliorer tes produits et faire toujours au mieux, mais vraiment essayer de relativiser aussi et te dire c'est pas parce que j'ai eu une personne qui est pas contente alors qu'il y en a, euh, la, le, la grande majorité le sont, que c'est vraiment représentatif et que ça veut dire que euh, mon produit est nul et pourri et que je devrais euh, tout laisser tomber et aller me enfermer dans une grotte et euh, pleurer euh, pendant trois semaines. Voilà, ce que notre cerveau va avoir tendance à faire quand même parce qu'il a tendance un peu à ruminer ces choses-là. Donc vraiment, toujours essayer de regarder, voilà, souffler un coup et prendre un petit peu de recul pour regarder les choses de façon un peu plus objective en disant « Ok, une personne un avis négatif, dix avis positifs » globalement, ça veut dire que euh, le, la vie négative n'est pas représentatif des choses. Et ça, ça va être de la même manière avec toutes les choses négatives qui vont pouvoir t'arriver, euh, de se remettre aussi les choses en perspective. Par exemple. Au niveau de ta to-do, si tu te dis, bah, j'ai prévu de faire euh, euh, ces cinq tâches aujourd'hui, mécaniquement, euh, si à la fin de la journée, tu as fait quatre tâches, et il y en a une que tu n'as pas fait, euh, que tu n'as pas faite, tu vas te rappeler euh, de la tâche que tu n'as pas faite et tu vas te dire, je suis nul, j'ai pas tout fini, j'ai pas réussi à faire ça, etc. alors que, au final, tu as quand même fait les quatre autres tâches qui étaient prévues et qui elles sont terminées. Donc, pareil, on se concentre aussi sur euh, les victoires, euh, le positif et essayer de remettre les choses dans leur contexte, prendre un petit peu de recul et regarder les choses de façon Objective. Autre biais aussi qui peut impacter ton business, ça va être le biais d'action. Le biais d'action, c'est quoi C'est un biais qui nous pousse à prendre des décisions, parfois impulsives, parfois pas très efficaces, simplement en fait parce qu'on a envie de faire quelque chose, on a envie de faire quelque chose rapidement. L'être humain n'aime pas trop juste ne rien faire, attendre que le temps passe et voir qu'est-ce que ça va donner. Non, on a tendance à vouloir passer à l'action, à l'action, à l'action, changer les choses pour bah, modifier euh, potentiellement les résultats, changer de stratégie, etc., euh, régulièrement, rapidement, et parfois, en fait, sans laisser le temps à ce qu'on a déjà mis en place de donner des résultats. Alors, en soi, c'est hyper important de passer à l'action quand on est entrepreneur. Euh, voilà, tu peux pas juste t'asseoir et attendre que ça tombe tout cuit dans le bec sans rien faire. Ça, c'est clair. C'est Personne n'a développé un business comme ça en attendant que, euh, <rire> que ça tombe du ciel. Mais par contre, c'est aussi important de prendre du temps, de la réflexion avant de se lancer en fait à corps perdu dans 50 actions et de partir potentiellement dans tous les sens et surtout, c'est hyper important aussi quand tu te lances dans une stratégie, par exemple, si tu décides de lancer euh, pas une chaîne YouTube pour développer ta visibilité sur le web, pour attirer des nouveaux prospects, des nouveaux clients à toi, tu ne peux pas te dire, bah, je me lance, je fais une chaîne YouTube, ok, j'ai publié trois vidéos, ça fait deux semaines que j'ai ma chaîne YouTube, ça n'a pas donné de résultat, ok, donc je tente autre chose, et là je vais partir et je vais aller sur TikTok. Et puis après, ça ne marche pas au bout de deux semaines, donc je vais aller sur LinkedIn. Et puis ça ne marche pas au bout de deux semaines, non, en réalité la plupart des stratégies au niveau business, ça prend du temps avant de donner des résultats. Donc, il faut aussi laisser ce temps-là, persévérer, en fait, dans les stratégies qu'on a choisies et voir vraiment, avec un peu plus de recul, est-ce que ça apporte les résultats voulus et en fonction, ajuster la stratégie, ajuster les actions. Mais pas forcément se précipiter et surtout... Euh, faire preuve en fait au final d'impatience en se disant bah si j'ai pas des résultats tout de suite c'est que ça marche pas donc il faut que j'essaye d'autres choses parce que du coup bah tu peux vite te retrouver déjà à t'éparpiller dans 50 000 directions et à t'épuiser à faire ça et en plus de ça euh, bah si tu changes de stratégie tous les trois euh, tous les trois jours forcément il y a peu de chances en fait il y a quand même assez peu de stratégies euh, au niveau du développement d'un business qui euh, donne des résultats euh, miraculeux au bout de trois jours Clairement, ça demande généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant de pouvoir juger, en fait, de si une stratégie va être efficace ou pas, et comment est-ce que tu vas pouvoir ajuster le tir en fonction de tes résultats. Cinquième biais cognitif qui nous affecte absolument euh, tous, et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, dans mes contenus, de façon générale, parce que ça a un énorme impact sur ton organisation. C'est ce qu'on appelle le biais de planification. Et ça, qu'est-ce que c'est le biais de planification C'est le fait qu'on a tendance à sous-estimer le temps, les ressources nécessaires pour mener à bien une tâche. Et on a tendance à être du coup un peu trop optimiste dans la réalisation de nos projets. Donc ça, euh, c'est pas la première fois que je t'en parle, c'est vraiment un biais qu'on a au niveau de notre cerveau hein, d'avoir cette tendance à sous-estimer le temps nécessaire et donc, bah, du coup, de se dire, OK, ça, c'est bon, ce projet, chose, ça, je peux le faire en une semaine, alors que potentiellement, en fait, il en faut deux, il en faut trois. Donc ça, pour éviter vraiment ce biais de planification et être trop optimiste, en fait, dans les échéances qu'on fixe, de façon générale, dans son business, il y a plusieurs choses possibles à faire. Ça, je peux t'en parler déjà dans, dans plein d'autres contenus, mais déjà, à être vraiment au clair sur le temps réel que te prennent certaines tâches puisque on est vraiment mauvais aussi pour estimer le temps que nous prennent les tâches puisque notre cerveau il a une vision un peu du temps un peu complètement distordue. donc du coup ça ça peut passer par le fait de faire régulièrement un audit de temps c'est-à-dire de mesurer vraiment de traquer le temps que tu passes sur absolument toutes les activités dans ton business pour savoir exactement combien de temps ça te prend ce qui sera beaucoup plus réaliste à partir du moment où tu traques ça au quotidien plutôt qu'en t'appuyant juste sur ce que ton cerveau il imagine que ça prend ça, ça te permet ensuite de pouvoir planifier plus précisément quand tu te retrouves à refaire les mêmes tâches. Ça va être aussi le fait de, quand tu lances, par exemple, un nouveau projet, de détailler au maximum, de la façon la plus précise possible, toutes les tâches que tu vas avoir à faire pour ce projet en question. Puisque du coup, après, plus tu détailles, en fait, et plus ça va être simple d'estimer le temps pour chacune de ces tâches-là. Et donc après, au global, de pouvoir avoir une vision à peu près globale de tout le temps que va te prendre ce projet. Et après, comme je t'en parlais récemment dans mon épisode sur les imprévus, c'est aussi hyper important de prendre une marge de sécurité, d'autant plus quand c'est des tâches que tu n'as jamais faites et donc tu ne sais pas exactement combien de temps ça va te prendre, sûrement plus que ce que tu imagines, et euh, bah, de prendre aussi en compte le fait que tu as aussi des imprévus qui vont arriver, des choses que tu n'auras pas forcément anticipées. Quand tu te lances dans un nouveau projet, par exemple, si tu te lances dans la création d'une formation en ligne, tu n'as jamais créé de formation en ligne de ta vie, il y a même en détaillant au maximum tout ton projet et toutes les tâches nécessaires à faire, tu vas sûrement, forcément, en oublier une partie parce que bah, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait donc forcément, tu peux pas tout tout savoir à l'avance. Donc du coup, c'est là aussi l'importance de prévoir beaucoup plus large, d'avoir des estimations qui sont beaucoup plus réalistes et du coup, bah, d'éviter aussi d'être dans le rush, d'éviter de devoir rallonger ses journées et devoir travailler comme comme une malade pour pouvoir respecter une échéance que tu t'es fixée qui était clairement pas réaliste à la base. quoi. Donc voilà. On détaille au maximum, on essaie d'estimer le plus possible et surtout, on prend une marge assez large, on prend une distance de sécurité, exactement comme quand on est en voiture, pour éviter, euh, s'il y a le moindre imprévu, s'il y a le moindre ralentissement, le moindre bouchon devant nous, qu'on se crache dans la voiture d'en face. Et d'ailleurs, si tu ne l'as pas déjà, tu peux euh, retrouver dans les notes de l'épisode le lien pour télécharger mon template Notion offert journée productive qui te permet justement d'ailleurs d'organiser bah, ta to tout do, toutes tes tâches, mais aussi tes projets. Et donc du coup, de pouvoir détailler justement toutes les tâches associées à un projet, de pouvoir les planifier, indiquer le temps que ça va te prendre, etc. Et avoir comme ça bah, une vision d'ensemble aussi de tout ce que tu as à faire et pouvoir bah, planifier plus efficacement et éviter justement ce biais de planification et ce petit tour que te joue ton cerveau au quotidien quand tu essayes de t'organiser. On arrive du coup à notre sixième biais dans cet épisode, qui est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quelque chose de très courant. En fait, c'est un biais qui, au niveau de notre cerveau, qui nous pousse à rechercher, à interpréter, à privilégier en fait les informations qui confirment nos croyances existantes. Et on va avoir tendance à ignorer, à minimiser toutes les informations qui les contredisent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose hein, au niveau de notre cerveau qui est très connu, ce biais de confirmation qui fait qu'on va avoir tendance à donner beaucoup plus de crédit à des contenus, par exemple, à des informations qui sont en accord avec ce qu'on pense déjà. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui et c'est d'autant plus important l'impact de ce biais de confirmation aujourd'hui dans le monde digital et le fait que, en fait, les réseaux sociaux sont aussi construits vu que leur objectif, c'est qu'on passe le plus de temps possible dessus, les algorithmes sont construits pour nous présenter justement au maximum des contenus qui vont nous plaire. Et donc, des contenus qui vont nous plaire, c'est quoi C'est des contenus, généralement, sur lesquels on est déjà en accord, qui confirment nos croyances existantes. Et ça, en fait, bah du coup, on peut vite s'enfermer aujourd'hui dans les réseaux, notamment dans une espèce de bulle où, en fait, on est exposé uniquement qu'à des contenus qui sont en accord avec ce qu'on pense déjà. Et donc, du coup, on n'a pas du tout de point de vue autre, en fait, qui nous sont présentés. Et ça, du coup, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet là-dessus, en dehors même du monde entrepreneurial, mais même au niveau personnel. Je pense qu'il y a un vrai sujet où il faut aller chercher aussi les informations. Il faut aller potentiellement se confronter à des personnes qui pensent différemment de nous, aller chercher des contenus qui sont pas forcément en accord à la base avec euh, ce que nous, on croit avec euh, notre vision des choses, etc., justement, pour pouvoir voir aussi des points de vue euh, différents, comprendre aussi les arguments des autres personnes, etc., et élargir aussi un peu nos, euh, notre horizon, remettre Potentiellement en question euh, nos propres croyances parce que c'est pas parce qu'on croit quelque chose que c'est forcément la vérité absolue et du coup je pense qu'il y a vraiment un sujet là-dessus où il faut vraiment pas hésiter à aller euh, être un peu proactif parce que justement via les réseaux sociaux aujourd'hui on va être on va avoir tendance justement à être enfermé dans cette bulle là c'est de vraiment pas hésiter à être un peu proactif à aller chercher euh, d'autres sources à aller se confronter à des personnes qui ne pensent pas comme nous à aller échanger avec des gens qui ont pas forcément la même vision des choses que nous justement pour venir aussi s'enrichir en fait et euh, Potentiellement, bah, remettre en question des choses qu'on croyait vraies, qui ne le sont pas forcément, et pouvoir derrière bah, prendre aussi des décisions un peu plus éclairées, que ce soit au niveau de notre business, même au niveau personnel, faire évoluer aussi nos idées et nos opinions. Et un autre point aussi qui est hyper important par rapport à ce biais de confirmation, c'est d'aller aussi à la recherche de données objectives, par exemple de données chiffrées, et de prendre vraiment des décisions qui sont basées sur des faits, plutôt que sur des opinions. Par exemple, aller chercher des chiffres, certaines statistiques, etc. en allant se renseigner aussi sur la source des données, parce qu'aujourd'hui, on peut faire dire à peu près n'importe quoi des statistiques pour justement euh, bah, essayer d'atténuer un peu euh, cet effet de biais euh, de confirmation. Et donc, le septième et dernier biais dont j'avais envie de te parler aujourd'hui, c'est le biais de disponibilité, qu'on appelle aussi l'effet de récence. Et c'est euh, un biais, en fait, dans notre cerveau qui fait qu'on accorde plus de poids à des informations qui sont facilement accessibles dans notre cerveau plutôt qu'à les informations qui sont les plus pertinentes et généralement les informations qui sont les plus accessibles, c'est quoi C'est celles qu'on a vues en dernier, puisque du coup c'est celles qui sont euh, récemment euh, rentrées dans notre cerveau, donc on a tendance à leur accorder euh, plus de crédit, plus d'importance que euh, d'autres choses qu'on a pu voir euh, dans le passé qui sont un peu plus enfouies dans notre mémoire. Et ce biais-là, en fait, il peut avoir un impact assez négatif au niveau de ton business si, en fait, du coup, tu bases certaines décisions en fonction de ce que tu as vu récemment. Par exemple, si tu as vu récemment qu'une autre entrepreneur que tu suis, que tu connais, a réussi à lancer une certaine stratégie marketing, par exemple, avec de la pub sur TikTok et que ça a cartonné, et finalement, même si tout ce que tu sais au niveau du marketing digital, même si... Tu avais fait peut-être avant ça euh, des analyses et euh, des études qui te disaient que, euh, potentiellement, pour toi, ça serait plus intéressant de faire de la pub sur Instagram ou sur Facebook, que sais-je. En fait, le fait que tu aies vu ça, plus récemment, tu vas avoir tendance à y accorder plus d'importance et ça va t'influencer dans ta décision. Et du coup, tu vas te dire « Ah bah oui, finalement, la pub TikTok, euh, super intéressant ». Je sais même pas s'ils font de la pub sur TikTok, en vrai. Euh... <rire> Je pense, quand même. Ils doivent bien gagner de l'argent, ces gens-là. Tout ça pour dire que, vraiment, en fait, à chaque fois que tu prends une décision, notamment en termes de stratégie euh, dans ton business, demande-toi est-ce que c'est parce que j'ai suffisamment d'informations objectives par rapport à tout ce que je connais, etc., pour me dire que c'est la bonne décision à prendre pour moi, pour mon business, ou est-ce que c'est juste parce que euh, on m'en a parlé récemment et que je m'en rappelle là tout de suite que ça avait l'air génial, donc du coup, je vais partir là-dessus. De la même manière, c'est ça qui fait aussi que bah, dès qu'il y a des nouveautés, parce qu'en plus, le cerveau, il adore les nouveautés. Dès qu'il y a un nouveau réseau social, dès qu'il y a un nouveau format, etc., on va être plus exposé à cette chose-là parce que c'est nouveau. Donc, il y a plus de personnes qui vont en parler. Bah, du coup, on va se dire Ah, bah oui, c'est le nouveau truc, c'est à la mode. Donc, je vais me lancer là-dedans parce que c'est forcément une bonne idée. Alors que, pas du tout, c'est pas parce que c'est nouveau que forcément ça marche mieux. Et c'est pas parce qu'il y a des personnes qui t'ont dit hier que c'était la nouvelle stratégie qui cartonnait que ça veut dire que c'est la stratégie qui va fonctionner pour toi. Donc, au final pour contrer ce biais-là, comme pour la plupart des biais en fait, cognitifs, toujours essayer de prendre un petit peu de recul, de regarder les choses de façon objective, d'essayer de te baser, par exemple, sur des données chiffrées, sur des analyses, et surtout de prendre le temps aussi de réfléchir, de se dire « Ok, est-ce que c'est vraiment pertinent Est-ce que c'est un effet de mode Est-ce que c'est parce que j'en ai entendu parler récemment que ça m'influence ?» Vraiment, toujours essayer de remettre les choses un peu en perspective prendre le trend et essayer de baser un maximum ses décisions sur des faits plutôt que sur des impressions subjectives. Donc voilà un petit peu pour cet épisode sur les biais cognitifs, les sept principaux biais cognitifs qui peuvent vraiment impacter tes décisions, ta productivité, business donc si on récapitule rapidement ce qu'on a vu dans l'épisode donc le premier biais dont on a parlé c'est le biais des coûts irrécupérables donc c'est le fait que bah plus on a déjà passé du temps de l'argent investi des ressources dans un projet dans une idée et plus ça va être dur en fait de lâcher prise et d'abandonner le projet en question si on se rend compte que finalement on part pas dans la bonne direction donc ça vraiment toujours remettre en perspective et se dire que voilà c'est pas parce que les coûts ils ont déjà été engendrés c'est des coûts irrécupérables l'idée c'est de regarder à l'instant T et de regarder les projections dans le futur pour voir euh, quelles décisions on prend et pas qu'est-ce qu'on a fait par le passé. Deuxième biais, c'est le biais de surconfiance, l'effet euh, Dunning-Kruger, où euh, à la fois on va avoir tendance à surestimer nos compétences quand on débute dans un domaine, et dans l'autre sens, on va avoir tendance à sous-estimer justement euh, notre expertise à partir du moment où on a atteint un certain niveau de compétences, parce que justement on a cette vision en fait de la complexité du domaine et du sujet. Le troisième biais, c'est le biais de négativité, donc euh, le fait d'avoir tendance à accorder plus d'importance aux aspects négatifs euh, que aux aspects positifs. Donc ça, vraiment, on peut le contrer notamment en notant les choses, en regardant les choses de façon objective, en notant nos réussites, nos gratitudes, etc. On a le quatrième biais qui est le biais d'action, donc le fait qu'on ait beaucoup, beaucoup de mal à rester juste, on va dire passif, à attendre que certaines stratégies donnent des résultats et on ne pas avoir vite tendance à s'éparpiller dans tous les sens, à tester plein de choses différentes sans forcément prendre le temps de réfléchir à l'efficacité, la pertinence des actions en question. Cinquième biais, le biais de planification donc cette tendance qu'on a à sous-estimer parfois très largement le temps, les ressources nécessaires pour mener à bien une tâche, un projet. Le sixième qu'on a vu, c'est le biais de confirmation, le fait qu'on a tendance à rechercher, à privilégier, à accorder plus d'importance aux informations qui confirment nos croyances existantes et à ignorer, à minimiser le reste. Et le septième et dernier biais qu'on a vu, qui est le biais de disponibilité ou l'effet de récence, qui fait que, pareil, on va avoir tendance à accorder plus de poids, plus d'importance à des informations qu'on euh, qu a engrangées de façon plus récente dans notre cerveau, même si ce n'est pas forcément les plus pertinentes. Et voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu en tout cas et surtout que ça t'aura appris plein de choses sur les biais cognitifs et ça t'aura permis de mieux comprendre aussi un peu comment est-ce que ton cerveau y fonctionne, les raccourcis qu'il prend parfois et qui sont pas forcément les plus pertinents et surtout que ça te permettra de prendre de meilleures décisions pour ton business, même au quotidien, dans ta vie perso, en ayant une meilleure conscience de ces petits pièges dans lesquels on peut tomber assez facilement. Si l'épisode t'a plu, comme toujours, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, euh, une note sur ta plateforme d'écoute préférée, notamment si tu écoutes l'épisode sur euh, Spotify ou sur Apple Podcast. Ça aide vraiment beaucoup, euh, le podcast, à se faire connaître. Merci à toi d'avoir euh, écouté l'épisode jusqu'au bout. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye